0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto de Ser Mãe, um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia -dia dos pais. Eu sou a Fabiola Carletis, consultora de moda e beleza da MAG e mãe da Francisca, de dois anos e meio. E eu sou a Catarina Bolester, jornalista da MAG e tenho uma filha com dois anos, a Carmo.
1: Hoje temos connosco no Isto de Ser Mãe Vera Ortigão, enfermeira especializada em pediatria e neonatologia. Bem-vinda, Vera. Obrigada. Bem-vinda. <risos> <Obrigada. risos>
0: Vera, por muitos livros que se leiam, experiências de amigos que, que se ouçam, cuidar de um recém-nascido pode ser um bicho de sete cabeças, não é? Um grande desafio. É tudo, exatamente, é tudo uma grande novidade, é preciso prestar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. Para ti, qual é a melhor forma uh, que os pais têm para ficarem realmente uh, informados e preparados?
2: Eu acho que a melhor forma é, quando é um primeiro filho, é fazerem algum tipo de curso de preparação. Hoje em dia, antigamente, isto não era necessário porque nós tínhamos famílias grandes, as famílias viviam muito juntas e, portanto, aprendia-se com uma tia, uma avó, uma prima que tinha um bebê e era assim que se aprendia. Hoje em dia, as famílias estão mais separadas, vive-se mais isolado e, portanto, as pessoas não têm esse tipo de experiência. Há pessoas que têm um primeiro filho e nunca pegaram no bebê na sim, vida. Sim, sim. E é o meu isso... caso, quase. eu nunca <risos> tinha mudado uma
0: fralda, por isso,
2: E por isso eu acho que as pessoas têm que se preparar e têm que fazer. Quer dizer, tem que se preparar, não? Podem preparar-se, não é? Fazer cursos de preparação para o parto, ler um livro ou outro mas acho que também, hoje em dia, há um bocadinho um exagero. As pessoas uh, vão para a parentalidade também, é? como se fossem tirar um curso superior
1: <risos> E, é um e bocadinho... querem ter nota máxima todas Exatamente, um e
2: querem todos ser perfeitos e ter fazer tudo impecavelmente <risos> bem e espetacular e claro que é preciso a pessoa saber e, e informar-se e claro, está preparado mas também é preciso muito bom senso e muita naturalidade e muito instinto, que eu acho que hoje em dia estamos a perder um bocadinho
0: <risos> Exato. Mas então, no geral, vai, aconselhas esse este tipo
2: de curso? Sim, 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 o mais possível, ou um curso, para quem gosta, um curso mais exaustivo, mais completo, em que Sim. se aborda vários temas, uhum. ou então um, fazerem visitas, eu, por exemplo, faço uma visita pré-parto, em que é uma única visita, em que falo do, do principal, amamentação, cuidados ao bebé, problemas comuns, uhum. uh, que é uma coisa mais resumida, tem menos parte de prática, uh, mas que também é uma possibilidade para quem tem menos tempo ou para quem não quer fazer uma coisa tão extensiva,
1: e como eu, deve haver outros profissionais que fazem coisas uhum. Do, uhum. do género. Catarina, tu fizeste curso. Curiosidade. Uh, não, sou completamente contra. Era, melhor dizendo. Era, era contra porque achava que porque vão-me ensinar a respirar, eu sei respirar sozinha, não preciso disso para o parto, e, mas eu, tal como a Fabiola, nunca tinha, nunca tinha trocado uma fala, não tenho irmãos, não tenho sobrinhos, portanto, nunca tinha tido assim muito contacto. Uh, acho, depois com a experiência, talvez uma coisa mais não anda como tu falaste, Tiver uma coisa mais curta, direcionada, mais em coisas práticas para ajudar a seguir ao bebê a nascer, acho que pode ter feito alguma, alguma falta em relação ao parto, já tenho as minhas dúvidas porque acho que por mais planos que uma pessoa tenha, às vezes pode ser tudo diferente Exato. portanto, sim, um, vezes, tal, um bom livro como disseste, acho que pode ser com uma informação certeira, acho que pode ser uma ajuda em relação a estas coisas práticas, sim, talvez tenha ficado um pouco, um pouco arrependida nesse, <risos> nesse aspecto, mas eu também não sou boa com dinâmicas de grupo, não é? Não, mas portanto... olha, no meu caso,
0: foi cesariana e o curso foi todo centrado no parto normal, por isso Estás acabou por não, pois, <risos> não eu ser eu acho que É útil, bom a né? informar-se,
2: mas é bom informar também em todas as possibilidades e claro. principalmente eu acho que há uma coisa hoje em dia em relação ao parte que é as pessoas cada vez mais se preparam para esse momento e cada vez mais se fala no parto mais natural e tudo isso que uhum. é ótimo é excelente, e excelente e eu acho que a, a, o paradigma vai mudar, é, tá, já está a mudar nas maternidades para uma coisa mais natural e menos uhum. intervencionada, não é? Okay. Mas ao mesmo tempo também temos cada vez mais pessoas que chegam às maternidades, com planos de parto um bocadinho irrealistas e que depois chocam muito Ou também com a coisa, equipa é? médica. Muito e detalhes. eu acho que é importante a pessoa saber onde é que vai ter o bebê, perceber qual é que é a abordagem que, que, que fazem naquele hospital, para depois... Ter uma, uma expectativa realista daquilo que vai Até encontrar. Onde pode ir. Também, porque, sim, porque infelizmente ainda há hospitais que não, não têm práticas muito. Uh, ma, não têm práticas mais naturalistas e menos intervencionistas. Ainda há muitos sítios que são muito intervencionistas quando não é necessário. Uhum, Atenção, porque exato. às vezes é necessário sim, intervir quando é e quando é, é, necessário, sim, é, necessário, é necessário é necessário. Um é? cada, não cada deve, caso é um devem caso. As uh, mas de facto, se eu quero um parto mais natural, mas há hospitais que já fazem isso, e então se calhar mais vale optar porque temos o direito claro. de optar pelo uhum. sítio onde queremos ter o nosso bebê ainda, graças a Deus <risos> se calhar é preferível optar por um desses sítios do que ir para um sítio onde sabemos que a equipa toda não está virada para isso e depois chegamos lá e estamos do princípio ao fim a bater de frente e não é saudável nem para, para, claro. As, claro, nem para as pessoas, nem para, a uhum. equipa, para as equipas que estão, que estão a trabalhar, mas acho que é preciso ter lá está, bom senso e um bocadinho de equilíbrio as pessoas informarem, estarem informadas é fundamental mas depois perceberem o que é que se pratica e o que é que também funciona para cada pessoa, uhum. porque o que funciona bem para mim pode não funcionar bem para ti e para a pessoa do lado
1: claro, claro que sim. É? Espera, um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar hum, hoje em dia todos os temas relacionados com a maternidade parece que geram polémica é. uh, por exemplo em relação ao vernix que é a camada protetora da pele do bebê que vem já desde, desde o útero és da opinião que deve ficar no corpo do bebê o máximo tempo possível e por isso não se deve dar banho nos primeiros dias de vida momentos de vida ou não? Uh, sim, não é bem a minha
2: opinião, é mais o que está, eu,
1: eu basei muito, a minha atividade uhum. é muito baseada em evidência científica e portanto Tô, a minha
2: a opinião, a opinião, opinião é especialista, como, como especialista, especialista é? sim, uhum. uh, sim um, tudo que, o que está descrito hoje em dia uh, em termos de, de fundamento é que sim, que essa camada, o que ficou de antes lavava-se logo, uhum. porque essa camada tem como função no fundo proteger a pele do bebê do líquido amniótico, não é? para, uhum. a pele, para a pele não ficar do bebê macerada, uhum. Uhum e quando o bebê nasce, antes lavava-se o bebê completamente e hoje em dia já não se faz isso porque essa camada que é constituída por 80% de água, o que vai fazer é vai ajudar a proteger o bebê, a pele do bebê na transição entre o meio aquático, onde ele uhum. estava, o meio líquido e o, o meio ambiente que é, um, que é muito seco e portanto para a pele do bebê não secar rapidamente e não perder algumas propriedades, esse, esse vérnix é muito importante e vai ajudar uhum. muito o bebê nessa fase por isso hoje em dia a maior parte dos sítios já não se limpa exaustivamente o bebê, uhum. limpa-se o máximo, tira-se o sangue não é? Pronto, faça aquela sim, higiene claro. mais urgente e depois deixa-se absorver, porque esse, essa substância que não é um líquido, é tipo um gen de uma pasta, vai ser reabsorvida Exato. relativamente rápido, uhum. que até nas 12 horas seguintes é reabsorvida uhum. e, portanto, também não é, não é que fica o bebê todo pasto durante os próximos três <risos> dias. A escorregar. Exato.
0: <risos> então, quando é que deve ser dado o primeiro banho?
2: Idealmente, 24 horas depois do bebê nascer, mas pelo menos deve ser atrasado 12 horas, no mínimo dos mínimos, dos mínimos 6 horas, mas é assim: quanto mais tarde ser o primeiro banho melhor. ao bebê, melhor. Portanto, o ideal é 24 horas depois, mas no mínimo esperar 12 horas para dar banho ao bebê. Uhum. Isto para não alterar, lá está, esta camada protetora da pele do bebê. E porque quando o bebê nasce, o primeiro contacto que tem com a mãe, e por isso é tão importante nascer de parte vaginal, idealmente. Só pela ah, pele, não é? Sim, e o contacto pela pele logo após o nascimento, porque o bebê vem estéril, digamos assim, praticamente. E é preciso ser colonizado com as bactérias. Bactérias da mãe, que são bactérias ah, tá. boas e que vão, vão ser essas bactérias que vão colonizar o intestino e fazer com que o bebê depois crie sua pró, o seu próprio sistema imunitário. E é por isso que, por exemplo, quando nascendo por cesariana não tem essa, essa primeira vacina sim, que é sim, passar sim, sim. ao pé do ânus da mãe, que parece para nós uma coisa nojenta, mas que é fundamental para o bebê fazer isso, até já há sítios onde põe uma compressa na, na região vaginal da mãe, na região perineal da mãe, enquanto o bebê está a ser uh, uh, tirado por cesariana para depois esfregar o bebê, que é uma coisa que parece um bocado é não fazia daí, sim. Nunca tinha ouvido. Em alguns países já se faz isso para exatamente colonizar o bebê com as bactérias da mãe okay. e não o bebê ser colonizado com bactérias hospitalares que depois, por exemplo, podem provocar infecção no sim, bebê. Sim, sim, faz
0: tudo e a partir daí, sim, é verdade. E a partir daí, com que frequência é que o recém-nascido deve tomar banho? Devemos dar-lhe bem todos os dias? Idealmente não. Uh, as, as, as indicações que
2: saíram, e o ano passado saiu uma uma referência a nível internacional dos cuidados à pele do recém-nascido, uh, das do, de, do grupo de enfermeiros de americanos de neonatologia obstetrícia, eles publicam de x em x tempo um guia, um no fundo, que é orientador para toda a gente, onde compilam tudo o que é a evidência científica que há e evidência que eles tiram da própria prática das unidades deles, uh, e os especialistas todos concordam nesta área que um bebê até começar a gatinhar não precisará, de, em princípio, do tomar tomar banho de imersão, banho banho, sim, sim. mais do que duas vezes por semana, ou seja, de dois em dois dias. Claro que isto depois deve ser adaptado a cada cultura, a cada hábito, a cada família ah. ao contexto em que o bebê é sincero, não é? Não é porque o bebê tomou banho ontem que hoje que vai ao Natal e é beijocado por toda a gente, <risos> não, não pode, pode tomar, tomar banho, mais. não é? Dê-lhe banho só, a favor, mas, <risos> mas, é, mas é um bocadinho adaptável, mas idealmente o bebê não precisa de mais do que isso. Nos outros dias não quer dizer que o bebê não, não seja feito higiene, pode ser com uma compressa, com aquelas águas lavantes ou com um sim. bocadinho Água, a, a lavar a cara, a região do pescoço por causa dos bolsados e a região das mãos, que as pessoas mexem muito nas mãos dos bebés e eles metem na boca. E a região da fralda está sempre a ser limpa, constantemente. E portanto, mais do, mais do que isto
1: também não será necessário, em princípio. Sim, claro. Diz uma coisa: ainda a nível de limpeza, fala-se muito da questão das toalhitas, que são muito práticas uhum. e os supermercados estão recheados delas, versus compressas, uhum. não é? As compressas de água micelar, com água regular. Uh, o que é que se deve realmente usar e porquê? Idealmente pelo menos nos primeiros meses
2: de vida ou no primeiro mês pelo menos, pressas ou algodão, bolinhas de algodão mas que deixam um bocadinho de, de, de algodão é. para trás e portanto não são tão práticas, mas por exemplo em Inglaterra usa-se muito uh, com água água da torneira, normal a temperatura ambiente não tem problema nenhum. Não é preciso mais do que isto. Uh, e isto é para proteger a pele do bebê, porque vai uh, a favor do princípio, e mais uma vez deste, deste guia é muito claro nisto, que é quanto menos produto nós pusermos na pele do bebê, melhor. E, portanto, todas as toalhitas, essas toalitas o geral das toalhitas que estão no mercado têm muitos químicos. Uhum. Se vocês forem ver a composição, tem muita coisa. Sim. Há uma marca de toalhitas no mercado que é 99% de água e 1% Exato. de gota de, não sei, de extrato de laranja ou qualquer coisa e agora já que eu não vou dizer a marca porque agora já <risos> apareceram outras marcas e isto vai é contra... Eu não, de acordo com o meu Código Deontológico, não posso estar a favorecer claro. marcas em detrimento de outras, mas já há outras marcas no mercado que têm este tipo de toalhitas de 99% de água. Claro que é uma boa alternativa às uhum. compressas e mais práticas para quem, para quem Nem vai, que seja para usar na rua. Nem que seja para rua, usar na rua, não? por exemplo. É mais caro, portanto, para ter em casa, claro. eu nunca aconselho porque sai muito mais caro, claro. não é? Mas é preciso é ter cuidado com uma coisa, que é as outras máscaras que surgiram depois da primeira, se vocês forem ver, eles naquele 1% encaixam muita coisa.
1: Por isso, mesmo assim, leiam os rótulos. Tem que se -te ler bem, não é? Sim. E nos diz uma coisa: pode ser necessário uma outra água micelar para desengordurar. Porque eles têm, aliás, têm nas componentes, são as águas micelares, são sim. desengordurantes. Sim, a água não, pode não é? ser
2: necessário, por exemplo, quando o bebê começa a fazer uns cocós assim, um bocadinho mais agressivos ou qualquer coisa, ajuda aquelas águas Mas pode lavantes. Pode-se -se
1: alternar, não é? Sim, uhum.
2: o que eu aconselho até normalmente os pais a fazerem é a, a, a diluírem daquelas águas lavantes, a diluírem num frasco um terço de água lavante para dois terços de água. <risos> e assim temos uma água mais suave, não tão agressiva para a pele do bebê e que ajuda um bocadinho a limpar melhor e a deixar algum cheirinho também agradável, uhum, que os pais exatamente. também também
0: gostam, não é? <risos> também é verdade Mais para nós do que para eles <risos> Vera, ainda em relação aos produtos que usamos eu recordo-me quando a Francisca era, nasceu, a pediatra disse compre só produtos de farmácia não compre naquelas marcas que há nos centros comerciais e No supermercado, hum, pronto, se calhar No supermercado, pronto, não recomendava uhum. E tu, o que é que achas? É assim: aquilo que é importante é que todos
2: os produtos que nós usamos no recém-nascido tenham sido dermatologicamente testados em recém-nascidos.
0: Ok. Em recém-nascidos, idealmente. Mas não dizem de... todas isso? Eu não sei. É, é idealmente, a até, que deveriam eu
2: tenho. Ter, até deveriam ser uh, testadas em prematuros, que seriam os okay, mais seguros de todos, é assim. mas in, infelizmente nem todas as marcas fazem isso, uhum. e porque eticamente também não é sempre possível Sim, fazer bem, isto, claro. não é? Uh, por razões óbvias. Mas que sejam todos dermatologicamente testados e que sejam demonstrados seguros em recém-nascidos, essa é a prioridade, independentemente se é do supermercado ou da farmácia, okay. porque nós até sabemos hoje em dia que na indústria cosmética não é segredo para ninguém, a mesma marca produz para várias Exatamente. vertentes, produz para a vertente mais cara de farmácia, etc, e produz para supermercado e Sim, o produto já. não é muito diferente, é mais depois a maneira como é embalado e como é feito Sim, o marketing mais é, que, de... o torna, de... que o torna um produto mais luxo, uhum. não quer dizer que os produtos de supermercado não possam ser bons agora é preciso que sejam testados efetivamente dermatologicamente em laboratório e que sejam seguros para recém-nascidos
1: Okay. E há é que saber diferenciar produtos de recém-nascido ou bebê de produtos de criança, de criança não é? Exatamente, é importante. sim.
2: É importante porque a pele deles é diferente e vai amadurecendo. E portanto não há uma altura específica em que nós dizemos assim, olha, a partir de um ano ou a partir dos dois anos podemos usar. Claro que vai sendo progressivo mas eu diria que pelo menos no primeiro ano as pessoas deveriam ter mais cuidado com os produtos que usam e depois, a partir daí, então, enverdar mais para se calhar produtos mais generais, uhum. de, mais,
1: generais, mais gerais de criança. Uhum. Uh, mas pelo menos no primeiro ano, salvaguardar a Essa uh, data. Sim. E como é que sabemos que o nosso bebê tem pela tópica e que por isso pode precisar de cuidados mais específicos?
2: São bebés bebês com pela tópica. Primeiro, se os pais têm pela tópica, a probabilidade dos filhos terem pela tópica é maior. Uhum. Há, há essa componente genética que é importante. E depois, são bebés que uh, já logo desde o início ou a partir de uma certa altura começam a demonstrar tendência para terem a pele mais seca, para terem patches de, de, de zonas mais rugosas ou mais de, uh, parece com aquelas alergias, uhum. portanto são bebés que começam a dar sinais de ter tendência a ter mais assaduras da fralda, etc portanto quando os bebés começam a dar esses sinais então consultar se calhar um, um especialista ou o pediatra do bebê e optar por começar a usar produtos então para uhum, pele atópica
0: Vera em relação ao sono. Agora vamos mudar aqui um bocadinho o tema. Uh, as teorias estão sempre a mudar, não é? Uh, se eu tiver um filho hoje, ele tem que dormir de lado. Mas se tiver daqui a dois anos, ele tem que dormir de barriga para cima, com a cabeça levantada. Agora dizem outra vez que já é com, já não é preciso ser reclinado. Uh, qual é a regra, por favor? ajudem <risos> Então, o que está atualmente, porque lá está o que Não está hoje, que pode mostrar amanhã, é, porque, porque isto
2: hoje em dia, o, o que acontece é que eles estão sempre a fazer estudos novos. Claro, vai evoluir. E nós sabemos ah, uma coisa e claro. de repente sai um estudo, que até é um estudo com qualidade, que demonstra outra coisa diferente. Mas o que está atualmente recomendado é que os bebés devem dormir. Um, numa cama independente dos pais, apesar de dormir com os pais, se forem cumpridas certas regras, não é tão perigoso como se diz, mas okay. as guidelines internacionais ainda não contemplam, já contemplam, já dizem como é que se dorme segura, em segurança no co-sleeping, portanto os bebés dormirem junto aos pais, mas ainda não é a regra das indicações de segurança. Portanto, o que está a valer agora, nas indicações internacionais, é que o bebê deve dormir na sua cama no quarto dos pais, se é juntar a cama ou não, isso é uma coisa de preferência e de confiança Sim, uhum. mas que seja num colchão firme a cama deve ser o mais nua possível, ou seja, ter o menos roupa possível, Exato. o bebê idealmente deve dormir num saco de cama adequado ao seu tamanho e idade ou num swaddle feito como deve ser, e um swaddle Sim. feito como deve ser não é com os braços do bebê para baixo isto é importante as pessoas saberem, e um swaddle feito como deve ser, permite que o bebê traga as mãos à boca para se acalmar, porque é assim que os bebês se acalmam um, e que tenha alguma a, a soltura, digamos assim, para o bebê se conseguir mexer uhum. ligeiramente, portanto tem que ser... eles normalmente
0: ficam tipo chouriços, não é? Não Exato, sei. sim. Mas, mas fico, desde que se fiquem chouriços com as mãos para Estão. cima,
2: okay. tudo bem. Agora que fiquem chouriços com as mãos para baixo, preocupa porque aí não estamos a permitir ao bebê uh, que use os seus mecanismos para, para se acalmar. Uhum. E isso é, 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 é tortura, digamos assim, não é? Um, mas, e que seja para dormir de barriga para cima... Uh, e sem posicionadores, almofadas, ninhos nada disso é seguro tá bem? antes a indicação era para uh, ser com a cabeceira inclinada mas depois começaram a surgir muitos riscos associados aos bebés escorregarem e ficarem por baixo dos lençóis okay. e por isso agora o que se recomenda é que deite com a, com a cama normal, sem ser reclinada
1: e diz uma coisa Vera, leva-se ou não Xuxa para a maternidade e damos ao bebê nos primeiros momentos de vida ou não isso pode ter isso depende do objetivo, se o objetivo for amamentar Exclusivo, uh, não
2: é aconselhável levar a Xuxa para a maternidade. Podem nem deixar de sim, saber. Nem dar Xuxa ao bebê nos primeiros dias de vida, pelo menos até a amamentação está bem estabelecida, okay. porque pode causar alguma confusão. Okay. Uh, eu não sou contra a Xuxa, mas que se dê a Xuxa uh, um bocadinho mais tarde, quando o bebê já está a mamar e, efetivamente com uma boa pega e a mamar bem sem problemas. Até porque o bebê nos primeiros dias não vai precisar. Uh, maioritariamente o bebê, quando chora nos primeiros dias, precisa de mamar, não é? Okay. De, de uma Xuxa. E o risco da Xuxa aqui é as pessoas usarem a Xuxa para atrasar a mamar. Uh, dar mamada deve ser em horário livre, como o bebê, quando o bebê quer. Está livre de demanda é não é? É livre de demanda exatamente. E isso não significa estar sempre com a maminha de fora, são coisas diferentes, mas isso era para outra conversa. <risos> <risos> uh, exatamente. Uh, é uma concepção errada que as pessoas têm, mas o bebê quando deve dormir quando quer dormir e comer quando quer comer. Isto estamos a falar de bebés saudáveis, de termos sem mais nenhum fator de risco, está bem? Depois há outros casos particulares. Uhum. Nesse caso, dar a xuxa, no fundo, as pessoas dão um bocadinho para atrasar a hora da mamada e isso... É errado e, portanto, quando o bebê já está com a amamentação bem estabelecida, então sim, podemos dar a xuxa porque o bebê vai precisar de sucção não nutritiva para conforto em alguns okay. momentos. E, portanto, a pessoa pode optar por dar maminha se quiser ou dar a xuxa para esse efeito, mas depois da amamentação está bem estabelecida. Se a mãe não quer amamentar ou não pode amamentar por alguma razão, não tem problema nenhum de dar a
0: xuxa desde não isso. É. Okay. E que formato é que deve ter a xuxa? Ou seja, dizem muitas vezes que não deve ser uh, daquelas a direito, porque pode ser prejudicial para a boca e dentes do, do bebê. Uh, que formato então é que, isso, é que é o ideal? Isso é
2: mais a área já dos dentistas sim, e sim. De, não é muito dentro da minha especialidade. Aquilo que eu sei, porque sei por dentistas aquelas Xuxas que estão muito na moda, aquelas redondinhas e todas retro
0: todas são completamente
2: desaconselhadas <risos> isso eu sei. Uh, aquelas que são adequadas para o recém-nascido, aquelas sendo de gota ou as outras que têm já o outro formato mais okay. São borracha. mais indicadas. Não? Depois cada bebê prefere Xuxas diferentes uh, e vai ter, lá está, se falarem com um dentista, eles vão-vos dar razões porque também não se deve dar Xuxa, ou porque isso depois sai um bocadinho da minha especialidade. Claro. Uhum. Sei porque sei de um dentista que essas Xuxas de bola não são.
1: <risos> Espera, tu também as mãe de dois Sim. rapazes com 2 e 4 anos, uhum. por isso vamos desafiar-te a responder a uma série de questões rápidas de forma espontânea na nossa rubrica. Vou cantar até três. Ui, tá isso? <risos> é, amamentação ou leito de fórmula? A amamentação. Quando é que mudaste os teus filhos para o quarto deles? Uh, por volta dos
2: 5 uh, meses, 6 meses, por aí. Xuxa, até que idade?
0: Xuxa, até conseguimos tirar. <risos> Estou a começar essa luta. Fraldas, até que idade?
2: Fraldas, até o bebê está preparado, geralmente entre os 2, 3 anos, eles normalmente adquirem competência, o importante é não forçar
1: não pode regredir, não é, a situação? Exato. Já vou falar muito disso. Uhum. Uh, já saíste de um sítio por causa de uma birra, de um restaurante, de um local público? Uh, vários.
2: <risos> Especialmente já deixei o meu
0: filho a fazer birras em vários <risos> sítios e eu saí. também isso também, é também já aconteceu <risos> alternativa. Tablet, telemóveis, para, para entretê-los assim, em alguns momentos ou situações? Então, estamos a falar
2: da enfermeira Vera ou estamos a falar ver Vera Mãe? A Vera Mãe. Vera, a Vera, Vera, Vera mãe. mãe. É que então a Vera Mãe vou ter que retificar a primeira pergunta também. Mas uh, 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 eu uso quando é preciso, uh, quando é preciso para eu ficar uh, liberta para outras coisas, não se deve e, principalmente, os, os bebés pequeninos não, não devem estar muito tempo. Principalmente, de, de abaixo de um ano, não devem usar de todo. Uhum. Uh, e eu, geralmente, também, nessa altura, também não, não, não costumava usar muito. E depois chega uma certa altura em que as condições... Tens de Inevitável, <risos> né? Mas tentar evitar ao máximo, não é? Mas, às vezes, se eu quero almoçar fora e tu quer estar sossegada, <risos> confesso
1: que, às vezes, uso, mas tento não usar. Olha, baby wearing, aqueles acessórios uhum. para carregar bebé sim ou não? Sim.
0: sim. Grupos de mães no Facebook... <risos> Uma ajuda ou um antro de críticas?
2: Depende. Uh, eu não sou muito a favor. Uh, não é não sou muito a favor, é... Eu acho que os grupos de mães são bons... Uh, acho que as pessoas muitas vezes não têm a noção quando fazem algum tipo de perguntas uh, nesses grupos de mães uh, e o perigo que isso é porque, principalmente por exemplo, a nível de saúde sim, não? quando eu vejo perguntas, uh, mães a fazerem perguntas uh, de saúde a outras mães isto é um risco enorme porque o meu filho pode ter tido a mesma coisa mas o tratamento tem que ser diferente claro. uh, ou há sintomas e os bebés têm sintomas muito generalistas um bebé recém-nascido quando há alguma coisa de errada, seja ela qual for, geralmente deixa de comer, uh, uh, fica prostrado uh, ou fica com um choro irritado, quer dizer, são de sintomas muito gerais e, portanto, quando a pessoa vai para um grupo de mães perguntar ai, meu filho está com isto, o que é que acham que é? Pode ter uma variedade claro. de respostas sim, e sim, perguntas pode ser e, brilhante brilhante principalmente, não é? isto atrasa. Há muita gente que vai para esses grupos de mães fazer essas perguntas antes de perguntar ao pediatra ou de ligar para uma saúde 24 e, portanto, isto pode atrasar. Efetivamente, uma o resposta necessária claro. a, a um problema que o bebê possa ter. Portanto, é, muito, é preciso ter muito cuidado com isso. É muito bom, é muito útil, é muita coisa, mas é preciso as pessoas terem bom senso. Claro. É okay. a palavra-chave. É bom exatamente.
0: senso. Sim. Vera Ortigão, enfermeira especializada em pediatria e neonatologia, muito obrigada por ter juntado a nós no Isto Ser Mãe. Obrigada eu, muito obrigada pelo convite. Podem voltar a ouvir o programa ao final do dia em observador.pt ou em mago.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado, às 10h30, com um novo tema e um novo convidado. Até lá, queremos saber o que acharam da de emissão desta semana com a enfermeira Vera.
1: Comentem nas nossas redes sociais ou enviem-nos um e-mail para mãe@observador.pt. Eu e a Fabíola voltamos para a semana. Bom resto de fim de semana.